0: Ana Almeida é de Viseu, tem 34 anos e está na Dinamarca, está na cidade de Copenhaga. Chegou pela primeira vez a este país em 2012, já lá vai uma década, e regressou um ano depois, em 2013. Vamos recuar no tempo, uma década, e perceber como é que começou a escrever esta história, como é que começou a relação com este país, Susana?
1: Então, eu vim para cá fazer Erasmus, fazer a minha tese de mestrado, na altura eu estudei, estudei na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e tinha um acordo com a, a Universidade a, a Universidade Técnica da Dinamarca. E então eu vim para cá fazer fazer a tese de mestrado. Fiz uh, o tempo todo cá da investigação, da tese, Fiz cá e, e depois fui defender a Portugal e gostei do país. Quando
0: regressou a Portugal para vir defender a tese, regressou com vontade de regressar à Dinamarca? Sim, na altura
1: quando, quando voltei para Portugal, a ideia era voltar novamente, passado alguns meses, para começar a fazer o doutoramento. Entretanto, a burocracia para o doutoramento atrasou, eu acabei por ter uma proposta para fazer investigação na Faculdade de Engenharia e fiquei um ano a fazer investigação na Faculdade de Engenharia, até os papéis do, do doutoramento avançarem e o meu supervisor me mandar um, um mail a perguntar olha, ainda estás interessada?
0: Bom, e já lá vão quase nove anos. Mas esta ideia da experiência internacional... É uma ideia que cresceu consigo, sempre ambicionou sair do país e ter uma experiência assim, ou de facto é a experiência de Erasmus que a faz olhar para a experiência internacional com outros olhos?
1: Sem dúvida foi a experiência de Erasmus. Nunca, nunca, imaginei, sair, nunca imaginei sair de Portugal... Pensava sempre, pronto, ficar -me pelo meu país, sabia perfeitamente que a Viseu não conseguiria voltar, dado o curso que escolhi, algo que seria muito difícil, mas pensei sempre ficar por Lisboa, Porto, foi... Quando do, do Erasmus, que pensei, uh, uh, estava a acabar de fazer o, o mestrado, tinha professores que incentivavam a nós irmos lá para fora. Pensei que uma experiência profissional fosse valorizada após regressar a Portugal e foi isso que me fez uh, fazer o, o, o Erasmus uh, da Dinamarca, uhum. fora de Portugal Foi essa a oportunidade Depois de, de conhecer outra, outras realidades Outras fronteiras E
0: em 2013, quando regressa À, à Dinamarca eh, Imaginou que ao fim de nove anos Ainda estaria por aí? Não,
1: também não imaginei Idealmente, ou inicialmente Nós, uh, porque eu vim com, com O meu namorado na altura E vínhamos para eu fazer o doutoramento E o doutoramento sabíamos que ia ter Uma duração de três anos e, após o doutoramento, a nossa ideia seria voltar novamente para Portugal, já com uma experiência internacional do nosso currículo e que, mais uma vez, pudesse ser valorizada pelo mercado de trabalho uhum. português. Uma coisa levou à outra e, uh, quando eu acabei o doutoramento, o, o, o meu, na altura já marido, estava... Bem, estava com um trabalho estável, estava com um trabalho que eu gostava. Entretanto, eu também recebi o convite para continuar na, na universidade a fazer pós-doutoramento e, um, e continuei. Estávamos bem. E, e continuamos.
0: E por aí continuam, já lá vão nove uh,
1: E quando nos perguntam sempre é a continuar, nós dizemos, nós avaliamos a situação a cada ano.
0: Portanto, quando olham para o futuro agora, é um dia de cada vez, neste caso, um ano de cada vez.
1: É, se bem que, claro está, como tenho duas filhas pequenas, pomos mais o limite na, a, a quando do começar da escola da mais velha. Em começando a escola cá, uh, Pronto, obviamente não é, não é uma porta que se fecha porque elas falam português, portanto não, não seria de todo uma porta que se fecha, acho que é mais uma mudança que se torna mais difícil, é um passo que se torna mais difícil de dar, voltar para Portugal.
0: Susana, como é que foi hum, a adaptação à Dinamarca? Quando hum, regressa em 2013 já conhecia o país, já nos disse que tinha gostado do país, mas as circunstâncias eram diferentes, porque as circunstâncias do Erasmus são sempre circunstâncias muito, muito especiais. Como é que foi adaptar-se a este país diferente do nosso?
1: Eu já já conhecia da, da experiência de Erasmus, já sabia mais ou menos com o que contar. A nível profissional, um, ia para o mesmo sítio onde tinha estado de Erasmus, por isso já conhecia as pessoas, já tinha algum, alguns laços com a, com, com, com o sítio para onde ia trabalhar. Obviamente que a experiência de Erasmus é totalmente diferente da experiência profissional. Em Erasmus somos estudantes, em doutoramento somos trabalhadores e é, é diferente mas a expectativa pronto lá está, como também eram três anos, era uma, uma fase finita, uh, portanto eu sabia que, ia, que algumas coisas iam gostar estar longe da, da família, que ia gostar mas seria uma coisa há três anos e que, que depois iria, uhum. iria acabar
0: Essa ideia condiciona o processo de adaptação ou seja, o facto de pensar eu só vou cá estar x tempo isto condiciona a forma da gente olhar para as diferenças, para o ter que se integrar? Não,
1: eu acho, eu acho que não. Pelo menos eu, a nível de integração, quando, quando cá cheguei, nós tínhamos, um, por exemplo, aulas de, de, de dinamarquês para aprender a língua e nós começámos a fazer, a, a, a ir aos, aos cursos, a, a aprender dinamarquês. Não fomos bem-sucedidos, mas isso é outra, outra história, mas tentámos nos integrar. Ou seja, mesmo havendo isso, essa questão de vai ser finito, uhum. nós passados três anos, nós vamos embora, vai, vai acabar, nós tentámos integrar nos Eu acho que facilitava era, as dificuldades. Por exemplo, a falta de luz é terrível e eu vim em dezembro, que é quando os dias são mais curtos, uhum. mas eu sabia que eventualmente os dias iam crescer e que depois iria ter de apanhar outro inverno, mas os dias iam crescer, depois iria ter de apanhar outro inverno, mas depois iria acabar. <risos> Ou seja, acho que ajudava mais a ultrapassar as dificuldades, mas a nível de integração acho que tentámos, desde o, de uma, de uma fase inicial, integrar-nos na sociedade.
0: Já vamos olhar para as uh, diferenças uh, entre a Dinamarca e, e Portugal e ainda para esse processo de adaptação, mas há pouco falou da questão da língua uh, e da aprendizagem da língua já, já, e disse que não tinha sido bem sucedida. Ao fim destes anos todos, não fala dinamarquês ainda? Não.
1: <risos> Aliás, é, é, é difícil mesmo quando, quando por exemplo, um, vou buscar as minhas filhas à, ao infantário ou quando, quando temos festas de anos cá em casa e as crianças, claro, que falam todas dinamarquês uh, e então é, é, é complicado nós tivemos a primeira festa de aniversário quando, quando a minha filha fez 4 uh, anos primeira festa de aniversário com as, os amigos uhum. dela, da escola e foi o, o meu maior desafio era falar com, com as crianças porque elas não, não falam uh, português de todo uh, não falam inglês e eu não falo dinamarquês ou pelo menos fluentemente, uhum. falo, falo mesmo muito, 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 muito básico.
0: É muito difícil aprender a língua, Susana?
1: Acho que é difícil porque não tem, não tem a mesma uh, base linguística que a nossa. Uh, por exemplo, se estivéssemos em, em Espanha, obviamente seria muito mais fácil. Se estivéssemos em, em França, porque a base linguística é sempre o latim, um, cá uh, o dinamarquês não é parecido com nenhuma língua a nível gramatical poderá ser muito comparável ao inglês mas a nível de pronúncia é extremamente difícil ver uma palavra escrita e ouvir uma, a mesma palavra uh, falada é totalmente diferente Uau. E é essa a grande dificuldade da língua.
0: Acredito que seja uma tarefa e tanto. Susana, ainda nestas diferenças entre Portugal e a Dinamarca e neste processo de adaptação, a que é que foi mais difícil adaptar-se? Um, algum hábito, algum costume que tenha estranhado mais uh, neste, neste processo?
1: É assim, um costume que, que, que eu estranhei muito Uh, que ainda continua a estranhar, que acho que é a minha veia portuguesa que me impede viamente de fazer isso alguma vez, é o deixar as crianças a dormir na rua. Uh, é um hábito bastante dinamarquês, uh... E quando vamos a passear na, na cidade é frequente ver um carrinho de bebê com um bebê a dormir lá dentro E muito provavelmente os pais estarão no café mais próximo a tomar café dentro do estabelecimento E a criança está na rua Faz-me muito mais confusão principalmente quando é inverno É uma coisa que eu continuo a não, não me habituar e, e não conseguiria fazer Fiz com a minha filha mais nova, mas na varanda do nosso apartamento
0: Há razões para o fazerem porque é que põem os bebés a dormir na rua? Sim, sim, sim. Há,
1: há, há razões e, e supostamente e eles defendem mesmo a metodologia. Eles colocam o bebê a dormir na rua primeiro porque as casas são mais barulhentas e por isso é que eu fiz com a minha segunda filha porque tinha a minha, a minha filha mais velha que fazia barulho e então a minha filha mais nova dormia melhor na rua porque não tinha esse barulho e depois também porque estão a dormir no, no, no frio mais frio que dentro de casa e que, segundo especialistas, aquilo que defendem é que isso faz bem ao sistema imunitário das crianças.
0: Bom, mas para nós é de facto difícil entender, é cultural, não é? É. <risos> Passados quase nove anos, sentes -se em casa aí na Dinamarca?
1: Sinto que é uma casa. Tenho, tenho cá a minha família direta, obviamente. Claro que a minha família, os meus pais, o meu irmão, claro que, que, que me fazem falta. Uh, mas temos cá, temos cá uma casa se, se achamos a minha casa, sim, porque as minhas filhas estão cá, o meu marido uhum. está
0: aqui. E portanto, apesar de todas as diferenças. É possível sentir-me-nos em casa, longe do nosso país? Sim, completamente. Há pouco a Susana falava das, das filhas e, de, e do facto de falarem português. Portanto, elas são filhas de pais portugueses, acredito que tenham nascido aí na Dinamarca. Estão a crescer num país diferente do nosso, longe do país do pai e da mãe. Já sabemos que falam português. Como é que se vai fazendo esta passagem de testemunho, para além da língua, claro, um, do ensinar o que é ser português. Até porque a Susana deixou no ar aquela ideia de Provavelmente, quando forem para a escola, temos que pensar no que vamos fazer. Como é que se vai fazendo esta passagem de, de testemunho sobre o que é ser português, o que é Portugal? Sim, nós como somos
1: os dois portugueses, eu acho que nos é mais fácil haver uh, essa, essa passagem da cultura, porque é aquilo que nós somos. Ou seja, em casa elas estão, estão não só expostas à língua, mas também são, estão expostas à maneira de como nós fomos criados.
0: Uhum.
1: É a nossa cultura. Portanto, nós não fazemos muita, muita pressão em ensinar-lhes o que é ser português, porque eu acho que nós ensinamos o que é ser português pelo exemplo naturalmente nós, sendo os dois portugueses é-nos mais fácil uhum. a, a língua, não falando nós dinamarquês, também não nos faz sentido falarmos inglês, não faz sentido em casa portanto, obviamente que falamos em português e obviamente que elas aprenderam português naturalmente connosco e eu, no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa cultura está, está intrínseca em nós
0: e, e, portanto, elas vão
1: um, apanhando esse esse lado cultural.
0: Elas são pequeninas. Elas falam uma com a outra, por exemplo, em casa, em português?
1: Muitas vezes não. Começam a brincar uma com a outra e começam a brincar as duas em dinamarquês, porque as duas, durante o dia todo, estão a brincar. Uhum. Não uma com a outra, mas estão a brincar com outras crianças em dinamarquês. Mas uh, eu tento... É, pronto, chamo mais a atenção a minha filha mais velha e, e digo-lhe... Uh, Carminho, se nós não ensinamos a Aurora uh, Português, ela não vai aprender Ela não vai aprender com mais ninguém Podemos falar com ela em Português também E ela entende muito bem isso E começa, começa a falar em Português Com a irmã Claro que o vocabulário dela É mais uh, limitado uh -huh. Uh -huh. Um, E então há, às vezes Há palavras que ela não sabe em Português uh, E aquilo que fazemos É sentarmos E ela explica o que é que quer dizer uh, e eu explico-lhe o que quer dizer em português.
0: Bom, mas também são pequeninas ainda e, portanto, certamente, tendo esta base, vão com certeza conseguir uh, falar bem o, o português. Susana, em termos uh, profissionais, uh, que projeto é que tem em mãos nesta altura? Porque acredito que de um projeto ao outro uh, também tenha tenha sido isso que tenha feito ficar uh, pela Dinamarca, o que é que está a fazer nesta altura?
1: Nesta altura sou design de pipelines, é, é, é extremamente complicado explicar o que é que, o que, é que eu faço. Uhum. Mas...
0: Vamos tentar mas... trocar por miúdos. Exato,
1: <risos> é, eu trabalho na, na indústria do, do, do petróleo e então basicamente o, uh, os, nossos, os nossos pipelines são as mangueiras para ser usadas offshore para transportar o petróleo até a terra.
0: E portanto, sendo o design de pipelines, o que faz é, no fundo, tentar desenhar a melhor, o melhor pipeline possível, é isso? Sim, não
1: tanto desenhar uh, uh, o aspecto gráfico, mas o pipeline consiste em várias camadas de metálicas e poliméricas uh, e todas elas têm de ter uma determinada espessura, uhum. portanto é totalmente uh, custom-made os pipelines que nós, que nós fornecemos e mediante as aplicações de, de, do, do poço de petróleo, de pressão, de temperatura tem de ser desenhado especificamente para aquela aplicação e fazer todas as análises possíveis para não haver obviamente nenhum problema no tempo de vida do, do pipeline para ser instalado
0: realizada profissionalmente, era nesta área de trabalho que ambicionava uh, fazer carreira?
1: Era dei muitas voltas. <risos> Quando iniciei a universidade gostava de trabalhar na área de petróleo. A certa altura estive uh, a trabalhar na, na energia verde e voltei ao, à área de petróleo, que é uma área que, que gosto bastante, uh, mais ou menos por acidente, mas, uh, mas sim estou extremamente realizada profissionalmente. Trabalho na empresa que quero, a fazer o que gosto, wow. acho que. Acho que é
0: bom. Sem dúvida. Susana, vamos dar uma voltinha por uh, Copenhaga. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
1: Eu, eu acho que a cidade, a cidade é muito pequenina. A cidade é capaz de ser equiparável ao Porto. Um, por isso, acho que é, é facilmente de, visitável em, em poucos dias e, e é tudo muito perto. Assim, se tivesse de levar a um sítio em específico, levaria a Marmor Kirken, a Igreja de Mármore, que é mesmo ao lado também dos palácios onde a família real vive, por isso é uma zona mais central.
0: O que é que podíamos comer por aí enquanto fizéssemos este passeio? Há algum... Algum doce, algum prato que seja obrigatório uh, provar? É assim,
1: a, a cozinha dinamarquesa é muito limitada. <risos> Por isso, <risos> acho que trazer uns pastéis de nata na bagagem, uns riçóis. <risos> agora, agora, a sério, acho que um, há, há um prato que são sandes abertas com um pão muito escuro,
0: sementes
1: uhum. uh, muito escuro, que é o almoço típico dinamarquês, um, que basicamente é uma fatia de pão com manteiga uh, e depois algumas fatias de carne fria ou camarões ou salmão fumado um, e alguns vegetais por cima. Acho que é, é, é o prato típico de almoço dinamarquês.
0: Não admira que os portugueses onde quer que estejam tenham saudades da comida. Como é que são Exato. os dinamarqueses? <risos>
1: Uh, eu acho que os dinamarqueses são, uh, são menos expansivos que os portugueses, são nórdicos, uh, no fundo. Uh, já, obviamente que há, que há exceções, uh, já conheci dinamarqueses muito fechados, já conheci uhum. dinamarqueses mais, uh, com uma cultura muito mais aberta, mais próxima da nossa, mas enquanto sociedade, diria que era uma sociedade mais, mais reservada. Mais direcionada para a família direta Pronto, E não tão barulhenta como nós
0: Susana, qual é que tem sido a maior aprendizagem Destes últimos nove anos?
1: Não sei dizer Obviamente que é assim A pessoa que eu sou, que sou hoje Não era a mesma pessoa que era há dez anos uhum. Mas não sei se isso foi devido a uma aprendizagem Por estar fora Se foi devido a uma aprendizagem Do crescimento pessoal De amadurecer Enquanto, enquanto pessoa um, por isso não sei se a aprendizagem se deveu um, a, estar, a estar fora do meu país ou se se deveu à própria uh, crescimento eu vim para cá com 25 anos, atualmente tenho 34 obviamente que não seria mesmo que se tivesse ficado em Portugal não seria a mesma pessoa
0: Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal? Da
1: luz, principalmente porque agora estamos a, a, no inverno não é os dias estão mais, mais pequenos e acho que a, a falta de luz ainda é aquilo que Todos os invernos me, me, me faz sentir falta de Portugal, porque, porque, efetivamente, em Portugal acontece muita gente sair de casa à noite e voltar a casa à noite. Uhum. Mas aquilo que eu sinto é que durante o inverno, em dezembro, que eu não vejo luz do dia, porque eu chego ao trabalho de noite, eu saio do trabalho de noite, e, e a luz do dia é... Não é tão intensa. Efetivamente, aquilo que eu mais sinto falta é, sem dúvida, a luz.
0: E ao fim destes anos todos, este é um aspecto com o qual continua a ser difícil lidar os dias muito curtos no inverno. Ou com muito poucas horas de luz. Sim,
1: continua a ser, continua a ser difícil. Eu costumo dizer que, por causa da falta de luz, Copenhaga é o mais a norte que eu vou. <risos> a nível de viver. Uhum.
0: Susana, só falta uma palavra a que melhor resume esta última década e a sua história de portuguesa no mundo?
1: Desafiante, uh, porque acho que, obviamente, que é, foi uma decisão que tomei. Uh, estamos, estamos cá, estamos bem, mas acho que todos os dias temos, temos desafios. Um, a nível, a cultura é diferente, a língua é diferente, uh, o, o tempo é diferente. Não temos uh, família que às vezes possamos recorrer para... Um, Preciso um fim de semana para, para mim, uhum. para nós, enquanto casal. Uh, não, não temos os avós pertos para para, pronto, para fazer para ficar com, com as miúdas. Por isso acho que desafiante é a palavra
0: que melhor descreve. Bom, e na verdade é um desafio que vai, pelo menos por enquanto, continuar. Muito obrigada. Susana Almeida está em Copenhaga, na Dinamarca. É uma portuguesa no mundo desde 2012.